0: 这是广告。忙碌的生活加上天气的变化多端，让你的脸部很干燥脱屑吗？现在只要一颗小金星就够了。台酒生技维纳塔肌透光米脂醇特润胶囊，小金星，无人造香精、色素，也没有防腐剂，以纯净制成，打造专利成分超临界米脂醇，萃取米油中的关键修护的成分。结合水解酵母蛋白、天然维生素 B 群发酵精华，提供肌肤全方位的修护。还有奇迹之木——辣木油、乳木果油，稳定小分子，瞬间吸收。小金心是胶囊设计的，出外旅游过夜携带方便，不需要剪刀，轻轻的扭转就可以使用。每天基础保养之后，用特润小金心锁住精华及水分。享受顶级滋润保养，绽发肌肤的光泽。现在台九全员行销，有限定的优惠，详情请看节目的资讯栏。今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。欢迎收听人生实用商学院。我今天要来读一篇文章，这是李文源在他的新书《我的心理学》里面最后一篇文章的例子。首先呢，我要先读他引的一篇诗作。这篇诗作，我相信你听了也会很有感的。这篇诗作叫做《热情之诗》，热情。轻柔的移动，拥抱颤动的虚空，不去掌控，容许自己流动，如浪潮般尽情的流动，慢慢的表达，在盛开中壮大，在种子中等待，即使被拒绝，也留在当下。你是否仍愿与苦痛共处？与不安同在，直到黑暗过去，把你的挚爱献给日出，你仍然会伸出手吗？即使要伸得更远，即使害怕，因为他将去而复返。上帝要我们知道的，没有比这更多了。这是一首大卫·瑞斯比的诗。我们今天要谈的是你对于喜怒哀乐的情绪，还有如何怎么样去创造新的价值观因为李文源他常常去加拿大海文学院，对于心理学还有所谓的愤怒安全感，都参加过专业的培训，帮助人家怎么样安全而有界限的处理愤怒的情绪。他在他的书中简单的说，很多人都叫你不要生气，其实你是要生气的才会健康。你必须学会非暴力的表达愤怒。所谓非暴力的表达愤怒，是征求过对方允许的，就跟他说：“我现在真的有话要说哦。”嗯，负责任的、有界限的、有节制的和尊重的表达方式。而所谓的暴力表达，就是为征求对方同意，用控制伤害。为意图的方式来表达愤怒，那这在 F B 或者是什么 I G 都有很多人呐、啊，他就来你的花园逛逛，随便给你下个指导棋，或者来攻击你，然后就跑掉了。<笑>也许你只能想，嗯，他一定在哪儿遇到什么样的挫折，他一定很不得意吧。可是呢，如果你不完全表达的话，那你就会得到压抑愤怒的代价，你会有身心不一致的行为，而且会引发很多就是内爆性的身心症状，比如说肠胃不适啊、头痛、忧郁啊、肌肉紧绷，这通常也被认为是某一部分的成因，是因为你的情绪找不到出口。李文媛说，他从这些课程如何管理愤怒里面得到很多启示。学会不要放纵自己的怒气，也不要压抑，而建立负责、安全而有界限的方式，分享心里的不满。他说：“检视自己人生中沸腾的几次愤怒感受，大多是挑战到自我价值观的极的极限。每一次，我总会勇敢的面对表达，并且在平复怒气之后，调整自己的价值观。有收拾我们错吗？或者是？”选择坚决自己的价值观其实人自己所谓的价值观也不是永恒不变的，所以我常常会看到很多人写那些虚字，什么“呃勿忘初心”啊，我实在不相信你逐渐成熟，你的初心没有任何转变了。当然呢、啊，比如说孝顺父母这些原始的价值一定要存在，但是。你小时候的你的志愿就是你的志愿吗？我觉得不能这样讲。而且有趣的是啊，我很记得这个呃有一次的事件，我其实很愤怒，也很震惊哦。也就是一直叫我勿忘初心的长辈，自己却做了一件我觉得道德上实在不应该这么做的事情。所以很多事啊，哎呀，唱的比说的还好听可是无论如何，其实这个不会让我对人灰心，因为我们心目中所谓人的形象，不是出外面找偶像，而是在自己的心里建立一个行为的准则，还有处理对外关系，还有对自己关系的某一种方式。李文源说：“我对恐惧的看法很单纯。刚刚讲到愤怒，现在讲到恐惧。”他说：“我从小到大都怕蟑螂，身边总可以找到打蟑螂的人呢。我判断打蟑螂的爸妈或我先生的勇敢，都是出于意识到有人需要保护支持。我的害怕如孩子般的纯真反应，直到有一天，五十岁的我先生不在家，一只会飞的蟑螂占据整个客厅。于是我决定长大成人，自己打死那只蟑螂。过程很惊恐，但……”我觉得自己不再是一个孩子，而是成熟的大人。恐惧创造了心灵的成熟，可以保护自己，可以支持比我弱小的心灵。这个故事非常非常的可爱。然后另外一个例子是我怕黑啊，小时候也怕鬼，所以李文媛真的是一个比较文静的人。但是她曾经受邀到九二一的地震灾区的普里，还有四川五一二地震重灾区都江堰，其实那里当时真的。很惨、嗯，他去那里从事心灵辅导工作。他说：“记得当时都江堰和我的重灾区哦，这个位置和我住的地方不到五十公尺的地区哦，就是一片半毁的空屋。我住的旅馆也是危楼，窗户望过去是一间全毁的医院。”当时在地震的时候，死了很多人，和我的位置相隔不到五十公尺。晚上灾区一片黑暗，我的同事也很害怕，到处找护身符，而我心里异常的平静，因为我知道我是来灾区救援心灵的。我心中的恐气和正气保护了我的惧怕。从此之后，我竟然不再怕黑、怕鬼。我发现，我只要找到。活下去的价值，死亡自然就不会轻易的威胁我。我心里还有更多恐惧，是我容许自己不要面对的。嗯，的确，他讲的有道理。谁说你一定要去克服你所有的恐惧呢？为什么一定要去做极限运动，或者是去爬得很高以克服登高症呢？你要去做其中比较有意义的事情。他说：“谈到了喜乐的感受哦。”李文源指出：“他是不定定伟大的目标，只从小小的动作开始，比如说提个小问题，采取一个小行动，解决一个小事情，找到一个美好的小瞬间。每天只做一点，持续的每天做，日日精进，就可以达到很远的目标。”他说：“我的生活乐趣都微小而日常，却带来热情和专注、忘我的喜悦。每天开心的起床，晚上舍不得睡觉，觉得每天时光飞逝。每天一点点的练羽毛球、水中伸展运动、弹琴、唱歌、阅读、放空、听音乐，圆满了我内心知足的渴望。从喜乐中自然会涌出了灵感。感受是生命的。”原动力，感受中的喜怒哀乐，在一个健康而正常的生命里，随着不同的际遇来来去去，赋予我丰沛而且有深度的生命体验。这就是他开始勇敢的敞开自我，感受心理情绪的学习，不再滥用，也不再制约他，而是感受他，他就会发现。人生真是一场美好的舞蹈。那么，在他的书中呢，一直讲到了呼吸。这也是不管你去哪里修炼呢，呼吸永远是需要学习的。热情是去经验、感受并启发，而热情的拉丁文，听说它的字根的意思就是去呼吸。热情是深深的呼吸。去感受与表达你灵魂的困顿，就算在受苦中，你也会得到了启发。那么，到底怎么样呼吸呢？其实有时候啊，小孩到了青少年了、啊，他还故意来气你。基本上呢，呃，有时候我就发现了、啊，跟他变了，他也许也并不了解你的心情，也会破坏关系。那么，你不如就是。好好的深呼吸，相信很多父母会发现，有时候你必须要抑制你的愤怒，用深呼吸，你能调节你的情绪。也许没过多久，你会发现，其实你并没有被激怒、欸，哎，哦，但你也不是压抑你的愤怒。李文源说：“如今的我很乐意在日常生活中享受呼吸，比如说在球场上，他会张开嘴急促呼吸。”在游泳池会放松呼吸。其实游泳的时候，我去游泳应该不是在游泳，我游的也不好，就普通，非常普通，也不太可能有任何进步，也不需要游得很快。我是去呼吸的，因为游泳的时候你一定要在水里呼吸啊，对不对？啊，没有在水上呼吸，在水里把它吐出来，否则你真的游不长、欸。哎，在写作前冥想呼吸，在歌唱的时候律动性的呼吸，在睡眠时，真的如果你。没办法呼吸的话，那肯定真的人生很灰暗呐、啊，啊、哦，睡不好。那当然，这需要是啊、哦，我以前真的很惨啊、哦，也就是有一阵子我还有呼吸中止症，也不知道什么原因。后来发现的确是气管发炎，然后我的气管因为发炎到剩不到一公分的直径哦，难怪吸不到气。但哎，这会好并不是一件事情好的。结合了很多很多种的方式。事实上，去打坐的人也是在练习无我的呼吸。那么，也许我们并没有去做过呼吸的课程与修炼，但是无论如何，当你觉得很难受、情绪很翻腾的时候，还是试着让更多的空气进入你的胸中来看一下。学会不同的呼吸方式，是整合身心灵。很有效的疗愈方法，所以你是不是可以用一个免费的方式疗愈你自己，建立一个对你而言可以解压的呼吸系统呢？其实我很喜欢运动，到了后来不运动，我觉得身体不舒服。为什么？因为运动的时候，我的确是认真的，而且不得不的、规律的在呼吸啊。相信有运动的人就知道我在说什么。那我今天是介绍一本书，这本书是李文媛的《我的心理学》，里面呢有长达多年的心灵学习之旅，讲的是他的童年，他怎样守护他的健康、工作和梦想。看了这本书，你一定会觉得他充满爱，可以跟李文媛一起展开疗愈自我的旅程。谢谢你收听今天的人生实用商学院。我们偶尔来个软性的，相信你也可以调节，轻松的呼吸一下喽。